0: La lectura de la palabra en esta mañana se encuentra en el Evangelio Según Marcos capítulo 6. Aquellos que me puedan acompañar. Evangelio Según Marcos capítulo 6. Y de allí los versículos del 30 en adelante. Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante y lee así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto pero muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a ellos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres y esto es palabra de Dios. Si hiciéramos una pregunta trivia, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado este relato antes? ¿Cuántos levantarían la mano? No es un relato desconocido. Si hiciera otra pregunta que es bien fácil de contestar, porque es cuestión de ir al texto bíblico, ¿Qué es lo que antecede a este suceso? Si usted va al principio de este capítulo, se va a dar cuenta que Jesús ya les ha dado una misión a sus discípulos. Y en medio de la misión es que vayan y comiencen a responder al mensaje que ya él ha estado compartiendo con ellos. Y que en los lugares que sean bien recibidos permanezcan y continúen enseñando. Y en los lugares donde así no les reciban, entonces sacudan el polvo de sus sandalias y sigan caminando. Pero el sacudir el polvo, lo interesante es que cuando uno mira esos versículos del 7 al 13 de este capítulo, se da cuenta que Jesús les insiste, cuando se sacudan el polvo, háganlo dando testimonio. Quiere decir que en toda la acción de los discípulos de, del Señor, en medio de la experiencia de cumplir con la nueva misión, está el que el testimonio sea inquebrantable, no solamente con sus palabras, sino también con los hechos que venían acompañados de esas palabras. Los discípulos del Señor habían salido ya a responder a la comisión que el Señor le había dado al paso de esa imagen se encuentra la otra que es un poco más catastrófica y la imagen catastrófica es y ustedes también saben el relato de la hija de Herodía que qué pidió que pidió a la cabeza del último de los profetas de aquel que proclamó la voz en el desierto de aquel que preparó el camino del Señor de aquel que señaló al Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por un lado los discípulos saliendo a hacer la misión, por el otro lado el último de los profetas que estaba encarcelado sufriendo las consecuencias del mensaje que había estado proclamando. Déjenme decirle que he estado un poco escéptico con la idea de mirar lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los niños de inmigrantes. Me mantengo al tanto porque mi esposa ve los videos de vez en cuando de lo que sucede. Niños que, aunque no querramos admitirlo, algunos de meses están aprisionados y esperan a que por lo menos balbuceen alguna palabra para que pasen por los tribunales de inmigración, algo que todavía se me hace un poquito complicado comprender y entender. En medio de la travesía en la que eh, he decidido adentrarme en tiempos recientes Utilizando la tecnología, leyendo la Biblia en un año, voy ya por el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y cuánto testimonio hermoso y maravilloso encontramos en el libro de Levítico con relación a los extranjeros. En una porción del libro de Levítico allí habla que el extranjero es nuestro prójimo y debemos tratar a nuestro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, utiliza la ley del amor el autor de Levítico, no le hagas al extranjero lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y me parece a mí que la enseñanza que encontramos aquí en este milagro más, que podríamos pensar que por la magnitud del milagro ante la cantidad de hombres que se encontraban allí, podría sonarnos como un milagro apoteósico, lo cierto es que es un milagro más para que los discípulos del Señor se pongan en sintonía con el ministerio de Jesús. Puedan calibrarse con lo que Él desea que se mantenga como parte del ministerio público de todos ellos. La escena está puesta... Por un lado, han cumplido su misión y están dando cuenta. Si ustedes se fijaron en los primeros versículos de lo que leímos hace un momento, los discípulos están con entusiasmo compartiendo lo que han realizado. Aunque no nos dice el pasaje que sabían lo que había sucedido con Juan, es intención del escritor que sepamos también las consecuencias que habían de acarrear los seguidores de Jesús. No es para nosotros desconocido lo que sucedió con los discípulos del Señor con, cuando luego de resucitado e impartido el Espíritu Santo sobre ellos salieron del aposento en el que estaban encerrados a compartir el mensaje del Evangelio. Y ustedes y yo sabemos que muchos de ellos sufrieron las consecuencias de la persecución, del martirio y, y de ser vilmente asesinados en pro del Evangelio. Los discípulos han cumplido con su misión. Han rendido cuentas y utilizando Jesús la misma estrategia que utilizó en muchas ocasiones, luego de haber estado en la faena del día a día, da la recomendación crucial. Es tiempo de que se tomen un descanso ¿cuántos necesitamos un descanso aquí? aquí hay gente que está levantando las dos manos ¿cuántos nos hemos encontrado diciendo como decía Yadira a los niños acá que necesitamos unas vacaciones de las vacaciones ¿a cuántos nos ha pasado eso? No necesariamente el texto nos dice que era la intención de los discípulos tomarse un receso, porque cuando hay entusiasmo y se ve resultado de la misión a la que se te fue enviado, y se ven resultados inmediatos, pues si usted mira el versículo dos y 13 de este capítulo, se va a dar cuenta que los discípulos cumplieron la misión y la gente estaba siendo liberada, estaba siendo sanada. Se le seguían acercando los enfermos y eran liberados de su condición. Eso entusiasma. Cuando se ven resultados inmediatos, hay entusiasmo. Domingo pasado, había alguien que me decía, Pastor, hacía tiempo no sobrepasábamos las 100 personas en un servicio. Y el mismo efecto que tenemos en nuestro espacio hoy... Lo tienen cientos de iglesias alrededor de la isla y de los Estados Unidos y del mundo. Me parece que es el mismo efecto que, que tiene que haber ocurrido cuando Jesús alimentó a aquella multitud. Pero estaba dando ejemplo de que la misión tenía que seguir cumpliéndose a pesar de que el resultado final no necesariamente fuese que cinco mil hombres y sus esposas y sus niños se mantuvieran como seguidores consecuentes de aquel llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, por eso hemos catalogado esto como un milagro más. Porque el testimonio escritural no nos dice que una cantidad significativa de toda esa gente se mantuvo a los pies del Maestro siguiéndole. El milagro interesante que ocurre aquí es cuando Jesús ante el deseo de los discípulos de que si verdaderamente van a descansar, pues mira, mándalos para otro lado. Pues la multitud parece y la gente parecía que no quería dejar descansar a aquel grupo de, de hombres. Mándalos para alguna otra parte, para alguna otra aldea y que se vayan a comer porque tienen hambre. Y Jesús desea volver a recapitular enseñanzas con sus discípulos. Pues son ellos y no la multitud los que están trayendo la necesidad de la gente. ¿Se dio, cuenta, ¿Se dio cuenta de eso? No es la multitud la que está diciendo tenemos hambre. Son los discípulos del Señor que señalan y dicen, esa gente tiene hambre, que vayan a otra aldea y busquen qué comer. El llamado de la atención de Jesús es a la conciencia de sus discípulos sabiendo que aquella gente tenía necesidad. Si ustedes sabían que tenían esa necesidad, no hay excusa para tomarse un descanso. Primero atendamos la necesidad y luego tenemos el tiempo de reposo. No hay una cancelación al descanso. No hay una cancelación al reposo. O como en época de antaño, los pastores no cogen vacaciones. O los líderes de iglesia se supone que no tomen tiempo de descanso. Pero si hay necesidad por delante, la realidad es que debe ser atendida si hay conciencia de ello. Es la enseñanza que da Jesús en este milagro. ¿Cómo vamos a alimentar a esa multitud? ¿Cómo vamos a alimentar a esa gente? Tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo. Usted sabe cuánto implicaba el costo de lo que tenían que invertir esa gente, lo que le están proponiendo a Jesús: 200 denarios, el salario de un día de trabajo. Piénselo en la magnitud de nosotros ahora mismo. Quiere decir que la cantidad de gente era significativa. Y Jesús le dice, no, no es necesario eso. Con lo que tenemos, con lo que tenemos a la mano, vamos a compartir. ¿Qué es lo que tenemos? No hay excusa, vamos a buscar la manera. ¿Qué es lo que tenemos? Solo tenemos cinco panes y dos peces. Echa eso para acá. Con lo que tenemos. Nada de buscar exagerar una nota. Simplemente con lo que hay a la mano. Algunos estudiosos bíblicos dicen que el milagro maravilloso que hay aquí es que necesaria, no necesariamente el milagro ocurre con una multiplicación mágica de los cinco panes y dos peces, sino que cuando hay una atención directa a la necesidad y es conocida, y se nota que la gente toma conciencia de que se está dando de lo que se tiene, no de lo que se desearía tener aluden los eruditos bíblicos que era muy probable que en aquel tiempo como la gente peregrinaba en medio de la experiencia de la zona y tenían que llevar, llevar sus provisiones y sus víveres tenían algo con ellos y cuando llegó la hora de compartir con aquella multitud simples cinco panes y simple dos veces la gente comenzó a sacar lo que tenía consigo y hubo experiencia de comunidad. El pasaje no nos dice nada de eso. Pero los estudios sociológicos del tiempo llevan a los eruditos bíblicos a pensar que eso pudo haber sido una posibilidad mayor. Y a considerarse a tal punto que nos dice el pasaje bíblico, que Jesús hizo sentar a aquella gente sobre pastos verdes. ¿No es esa la referencia que nos hace el salmista cuando nos habla que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará y junto a delicados pastos nos hará descansar. Es un tiempo de descanso y de confianza. Esta otra muestra de un milagro más de Jesús. Necesito que presten atención, que pongan lo que tienen a la mano al servicio de la misión, pero que también que aprendan a descansar y a confiar en mí. Ocurre lo inaudito y se da el milagro. Y aquella multitud es alimentada en grupos de 100 en grupos de 50, cinco mil hombres, sin contar al resto de la gente que se encontraba allí. Comieron todos, dice la palabra. Comieron hasta saciarse. Y qué rica estaba la comida en la escuela bíblica de verano. Comimos todos. Comimos hasta saciarnos. A veces sobró un poco para seguir compartiendo. Los niños tuvieron la oportunidad en ocasiones hasta de repetir. Cuando participamos de la mesa en ese acto de representación simbólica del momento en el que el Señor compartió por última vez con sus discípulos en la cena. Comúnmente sobra elemento en la mesa para que ustedes y yo recordemos que todavía falta más gente para que se siente al lado suyo y al lado mío y participe del banquete maravilloso del milagro de Dios las cestas quedaron llenas dice el pasaje bíblico que fueron doce pues es un número que yo no tengo ni que explicarlo mucho a ustedes. Pues doce eran los discípulos del Señor. Interesantemente que sobra, sobrara una cesta para cada uno de los discípulos. Como señal y símbolo de que la misión no había caducado. No se había completado aún. Continuaba habiendo trabajo por delante. Pues un milagro más ofreció Jesús como enseñanza a sus discípulos, a una gran multitud. Y ustedes y yo vamos a ver que el texto que le sigue también es muy conocido para nosotros. Donde ya estaban los discípulos otra vez en ese tiempo de intimidad con el Maestro y llega la gran tempestad. Porque junto a delicados pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero el texto que le sigue es cuando Jesús anda en el mar en medio de la tempestad. Por lo tanto, hay intención del escritor bíblico, hay intención del Señor para ti y para mí en esta mañana cuando a veces hacemos un dibujo en un papel meditando y reflexionando sobre nuestra vida y en medio de esa meditación sobre nuestra vida decimos recuerdo mi etapa de la niñez y esa etapa de la niñez quizás la pongo en la parte de la rueda de abajo donde habían unas necesidades particulares o unas carencias especiales. Y luego, en medio de la juventud y el desarrollo profesional, me he visto en la rueda de arriba. Y ahora que quizás estoy en una etapa distinta, me veo otra vez en la rueda de abajo. Y en ocasiones se nos olvida quién es el centro que está con nosotros en todo momento y tiempo de esa rueda de la vida que es nuestro Dios y Señor. Volvemos a hacer el ejercicio hoy pues Dios quiere que ustedes y yo recordemos que Él hizo un milagro más a una gran multitud para que mirásemos en ese evento a un grupo de sus discípulos que cumplió con la misión. Que fue llamado por el Señor a que tuviese un tiempo apartado y de descanso y de comunión. Pero seguía habiendo necesidad y tenía que ser atendida. Y la enseñanza en este milagro, repetimos, es que con lo que tenemos podamos cumplir con el llamado de Dios. Pues el que sigue haciendo milagro es aquel que tomó cinco panes y dos peces y alimentó y sació a una multitud. Como en una ocasión tú te encontrabas y yo me encontraba con hambre. Y el Señor nos llevó a ver despasto. Nos alimentó a la saciedad. Y nos permitió ver la maravilla del milagro de Él obrado en nosotros. En medio de ese recuento de la vida, cuando uno hace un círculo en un papel y comienza a mirar los momentos donde ha estado en la rueda de abajo o de arriba, haga el ejercicio de recordar el momento simple y particular en el que usted tuvo su encuentro con el Señor. No lo olvide jamás. Pues ese día se obró un milagro más. Milagro que usted y yo jamás debemos olvidar y por el cual nos debemos a Él. Doce cestas llenas para seguir saciando a otro que el Señor te ayude a ti y me ayude a mí que así Él nos ayude amén y amén